0: God dag og velkommen til Nordeas Ugenlige Finanskning. Mit navn er Jan Størb, og med mig i dag i studiet har jeg min kollega Anders Svendsen. Velkommen til, Anders. Tak igen. Det har jo været en periode, hvor der er specielt på, på rentemarkeden er sket rigtig, rigtig meget her, her over det seneste, seneste stykke tid. I Danmark har vi set uh, nye rekordlave renter uh, igen igen, man næsten til at sige. Uh, danske boligejere, jamen, hvis man vil have et... Uh, et fastforrentet 30-årigt lån, jamen, så, er det, så er det 1% af nu, og kursen på den, den, er, den er så høj, som vi aldrig har set før. Den er helt op omkring 99%. Og vi kan også se, danske danske statsobligationer, jamen 10-årige statsobligationer, handler nu med en effektiv rente til, til minus 0 eller under minus 0,2% igen, aldrig nogensinde set før. Så Anders, jeg tænkte på, skal vi ikke starte med at og prøve at snakke lidt om, hvad er det, der sker på, på rentemarkedet? Hvorfor er det, at renterne bare falder og falder og falder?
1: Jeg tror virkelig, at det meste af det kommer fra USA markedet er på de sidste tre ugers tid gået fra at tro der kommer to rennedænsælser for fed til der der kommer fire. Og det har været med til at trække de lange amerikanske renter ned, og det har også haft en afsmittende effekt på på Europa.
0: Hvad er det? Hvad altså markedet har har lavet den her voldsomme reprisning af, af fedt men men sådan, som du ser der er, er der hold i den.
1: Ja, vi ændrede vores øh, prognose i øh, i, i går, og, og tror nu, der kommer fire mm. rentenedsættelser fra, fra Fed også. Så ja, det, det tror jeg i virkeligheden, der er. Øhm, der er nok tre primære årsager til, at, øh, at Fed kommer til at sætte renten ned. Det første er eskaleringen af, af handelskrigen, øh, som selvfølgelig øh, er lidt for tidligt at sige, hvor meget effekt det har på den amerikanske økonomi, men det øger i hvert fald risikoen for, at, øh, at den amerikanske økonomi kan komme ind i en større nedtur eller en i recession. Og det bliver så forstærket af, at vi allerede har en, en invers rentekurve, altså den lange ende af rentekurven er lavere end de korte renter. Og det har jo historisk været den absolut bedste indikator for, for en amerikansk recession, der er på vej. Og det gør altså, at, at markederne de, de, de frygter, at der kommer en, en recession. Og den tredje faktor, det er inflationsforventninger. Det er som om, at markederne har fuldstændig mistet troen på, at centralbankerne kan holde inflationen i nærheden af deres målsætning selv på på længere sigt. Så de her tre ting, tror vi faktisk gør, at Fed i næste uge vil signalere, at der der er rendernedsættelser på vej.
0: Ja, det, det er på onsdag, øh, de holder mødet, men det er jo, det er jo noget af en kovinding, de skal, de skal ud med, sådan som jeg husker det sidste gang, de holdt møde hjemme, så troede de jo selv på, at de faktisk skulle sætte renten op, ja. så de skal vel ud virkelig at lave noget rygsvømning og komme med nogle, jeg ved ikke om det er gode forklaringer, men i hvert fald prøve at, at fortælle markedet, hvad der er sket på så kort tid.
1: Det skal de helt sikkert, er, og jeg tror heller ikke, FED er ikke kommet dertil, hvor de siger, at der, der kommer fire rendernedsægelser. De, de er kommet dertil, hvor de, hvor de er ved at åbne posen for, at der kommer rendernedsægelser. Mm. Øhm, jeg tror at virkelig, at den situation, som vi har lige nu, den ligner lidt den, øh, vi havde i, i december. Øh, hvis man husker tilbage til, til december, så, øh, så var, var aktierne allerede begyndt at falde relativt kraftigt. Markederne frygtede, at hvis FED blev ved med at reducere deres balance og lave det her QT, jamen, så ville der komme en amerikansk recession. Fed ignorerede det, sat renten op i, i december og kom også med, med en, et dotplot eller deres, deres egne forudsigelser, der sagde, at de skulle sætte renten op tre yderligere gange. Og så kollapsede aktien altså fuldstændig i december, og så måtte Paul ud 3. januar og lave 180-graders vending og sige, at selvfølgelig kommer der ikke til at komme så meget stramning. Og nu står det så lidt i den samme situation. Markederne frygter, at der kan komme en recession og, og frygter, at Fed er for langsom til at sætte renterne ned. Og så er det spørgsmål, har Fed lært? af december, og og ligesom sørge for, at nu kommer det lidt tidligere, end end de måske ville have gjort tidligere, eller skal vi have endnu en periode, hvor vi skal have aktierne markant ned, og kreditspændene markant udvidet før Fedt ligesom bliver klar over, at, at de skal gøre noget.
0: Ja, for vi har faktisk set her på det seneste, der aktierne er aktierne faktisk begyndt at stige igen, netop på, på forventning om, at den amerikanske centralbank kommer til at levere de her rentenedsættelser. Og så er det klart, så er det jo også en farlig strategi, fordi hvis de ikke gør det, jamen så kan de lige pludselig få nogle, nogle gevaldige slag på aktiemarkedet. Og så er, okay, vi tilbage til, så er vi tilbage til den her gamle med, at det dybeste er aktiemarkedet, der dikterer hvad der, hvad der sker øh, selv hos den amerikanske centralbank.
1: Ja, og det, det er det jo selvfølgelig ikke, men det er det jo lidt alligevel. I hvert fald, hvis, hvis rentepolitikken eller pengepolitikken for Fed bliver ført på en måde, som får aktierne til at falde hurtigt og, og, og dybt, jamen, så bliver det selvfølgelig selvforstærkende på den måde, at det, det kan Fed ikke rigtig tillade sig, for det så vil det have en effekt på, på økonomien. Så, så selvfølgelig har de på en eller anden måde øh, øh, noget at skulle have sagt, men, men i virkeligheden er det måske også bare fordi, nu vi har haft så mange år med, med ultralæmpelig pengepolitik og de her QE-programmer, og det gør bare, at aktiepriserne af er kommet op på nogle meget, meget dyre niveauer, som måske også igen gør, at, øh, at der kan de ikke blive liggende, medmindre væksten bliver ved med at være høj, og medmindre renterne bliver ved med at være lave. Så nu her, hvor der kommer en periode, hvor det ser ud som om væksten kommer en lille smule ned, jamen, så er aktien altså sårbar og... og det kan så vælge at sige, at øh, det er bare sådan, der, de må falde. Øh, men hvis de gør det, så får vi altså en, en dyb nedtur i den amerikanske økonomi igen, så det gør de ikke, i stedet for at sige de, okay, så må vi hellere øh, øh, bløde lidt op og, og sætte renterne ned.
0: Ja, og det, og det er jo lige præcis det, der har drevet her på det seneste at Vi har set det her tilbage til det gamle mønster med, at renterne falder, samtidig med, at aktierne faktisk holder, holder nogenlunde niveau. Jeg skal lige høre dig om en enkelt ting, fordi jeg ved, der er nogen... Øh, det er nok over i retning af, af konspirationsteorier. Men der siger, at alt det her det dybest set er sådan en del af en, en større plan for Donald Trump. Med at nu tror han med bål og brænde alle mulige handelskrige rundt omkring. Kina kører, Mexico så vi her i sidste weekend, hvordan han lige pludselig kastede sig over dem igen. Der er mange, der spekulerer i, at Tyskland, Japan, bilindustrien bliver det næste. Men at alt det her det dybest set er at, at en del af en større plan fra hans side, at nu skaber han en masse usikkerhed, han får nøgletalden til at blive dårlig så tvinger han den amerikanske centralbank til at sætte renten ned. Og når vi så kommer ind i i starten af det nye år, så får han landet nogle handelsaftaler, og så kan han gå ind, når han skal til at genvælge sig og virkelig føre præsidentkampagne her i i 2020, så kan han gå ind med lavere andre og stigende optimisme. Er det det en teori, du kører ind i?
1: Jeg tror, det er at give ham for meget kredit, men altså, jeg, jeg, kender ikke, jeg kender ikke manden personligt. Øh, men det kan meget vel ende sådan, øh, om det så er øh, et udslag af en stor forgrummet plan, det, det vil jeg personligt tvivle lidt på, men, men det har jeg jo intet øh, som helst at holde mig til. Men, men det går meget vel ende sådan, og man kan selvfølgelig sige, at, at alt det her handelskrig, det har han jo på en eller anden måde kunne gøre, fordi at, at han i hvert fald har vidst, at Fedt har haft noget ammunition mm. øh, at skyde med. Så, øh, så på den måde har han måske været en lille smule mere ivrig. Øh, men spørgsmålet om ikke han havde lavet det selv, hvis, øh, hvis Fedt havde haft andre end at lave allerede.
0: Ja, Jeg ved heller ikke, om jeg, om, jeg, om jeg selv tror på den, men, men jeg, et eller andet sted, jeg, jeg synes, den tanken om, at han ligesom nu, svæ- ikke med vilje selvfølgelig, svækker den globale økonomi, men ligesom tager kampne nu, og når vi så kommer ind til næste år, hvor han skal genvælges, så prøver han ligesom at få til at stige igen, få, få nøgelserne til at blive bedre, så han, så han står stærkest muligt, når han skal genvælges.
1: Ja, jamen det kan, det kan sagtens være.
0: Nå, nok omkring øh, den amerikanske centralbank og, og øh, Donald Trump. Øhm Europa. Der sker også en masse spændende ting i Europa. Vi har den her Centra-konference i starten af næste uge, hvor den europæiske centralbank mødes med en masse forskellige folk for at diskutere pengepolitikken i Europa. Og hvordan hvordan tror du, at, at stemningen ligesom vil være på den konference? Hvordan ser de pengepolitikken lige nu?
1: Jeg tror, de er at blive rigtig bekymret igen, fordi også i Europa ser vi jo, at de her langsigtede inflationsforventninger de falder som, som en sten. Og så kan man selvfølgelig diskutere, hvorvidt det er, det er alle mulige andre årsager, eller det, det rent faktisk er, fordi markederne ikke tror på, at de kan få, få inflationen op. Men hvis man kigger på sådan nogle og 5 inflationsforventninger altså hvor markederne tror, at inflationen i gennemsnit vil være i de fem år, der ligger mellem 5 og 10 år i fremtiden, hvis det er til at, at, at følge med i, jamen, så ligger de ufatteligt lavt i forhold til ECB's målsætning. Og de ligger også lavere, end da ECB startede deres QE-program. Så vi er altså ved at nærme os nogle niveauer, hvor at ECB skal gøre noget, noget meget dramatisk for at fange inflationsforventningerne i uh, Europa. Også. Og så det tror jeg, at deres diskussion vil vil komme til at gå på øh, dernede.
0: Men det der var altså forbandet for den europæiske centralbank, det er i modsætning til den amerikanske centralbank, jamen, så kan de vel ikke bare jo, de kan måske godt sætte renten ned, men, men de ligger allerede nu med en styringsrent på minus 0,4 altså, hvad, hvad tror du, de ligesom vælger, hvis de, hvis de skal prøve at læmpe pengepolitikken?
1: Ja, jeg tror, det kommer lidt an på, hvad, hvad det er, øh, som de forsøger at afhjælpe. Og det jo, har jo i hvert fald været, været dragis øh, mantra i den periode, han har været der. Øh, og som jeg ser det, så er negative renter, det er jo først og fremmest noget, som skal hjælpe velutagen. Og man kan selvfølgelig godt sige, at hvis, hvis jorden bliver svækket lidt, jamen, så kommer der måske højst en, en lille smule effekt på, på inflationen, men det er ikke noget, der 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 sådan løs løser noget. Det har vi jo set uh, tydeligt fra den svenske centralbank, som har forsøgt det uh, lang tid. Så jeg tror i virkeligheden ikke, at selv sælger sig af deres sådan, uh, aller, allerførste valg, hvis det er som reaktion på, på faldende inflationsforventninger. Så vil det for mig at se meget mere være et spørgsmål, om at de overvejer at genstarte deres uh, opkøbsprogram.
0: Mm. Og det er bare lige for at, at, at trække parallellen til Danmark. Det vil jo så også betyde, at Nationalbanken behøver ikke at sætte renten yderligere ned Sidste gang den europæiske centralbank lavede det her store opkøbsprogram, der valgte nationalbanken jo bare at stå på sidelinjen og ligesom afvende udviklingen. Det er først i det øjeblik, eller hvis de sætter renten ned i Europa, at nationalbanken også bliver nødt til at, nødt til at følge med. Men så er der jo også, så er der også den anden mulighed for ligesom at prøve at få noget mere vækst, og det er finanspolitikken. Jeg ved, italienerne de er, jo, de er jo voldsomt fremme i skoene med, med deres regering, der rigtig gerne vil bruge finanspolitikken til ligesom at og skabe noget mere aktivitet. Øh, tror du, det er en mulighed? Kunne man forestille sig en situation, hvor, hvor man sagde, okay, vi har de her budgetregler, men situationen er så ekstraordinær, som vi ligesom, øh, giver køb på dem, og bare virkelig åbner statskasserne for, for fuldt drøn.
1: Jeg tror, at de nomineringer, som, som vi kommer til at se over de næste måneder til, til kommissionsformand og ECB-præsident, det bliver ekstremt afgørende for, for fremtiden, for, for øvermodet. Jeg, ved ikke, om det, jeg tror ikke, der er nogen, der ved, om det allerede bliver, bliver i næste uge, at, at der bliver annonceret en form for, for, for favorit til kommissionsformand. Men, men det ligger i hvert fald til at, at kunne blive et tæt løb der. Ikke? Og, og det er klart, hvis man får en kommissionsformand, som er, er mere tilhænger af at, at skulle limpe noget mere på finanspolitikken, så vil det selvfølgelig være noget, der hjælper rigtig meget for, for ECB, og også hjælper øvermodet ud af den her vækstmæssige øh, øh, krise, som man er sådan lidt på vej ind i. Øh, og det samme selvfølgelig med, med ECB-præsidenten, det bliver nok først senere, og det er nok øh, først andet skridt i, øh, i, i den kabale, øh, og drakesperiode udløber jo som bekendt i, i oktober, øh, men igen er det en øh, en, en sydeuropæer der, der gerne vil lempe, så er der måske større sandsynlighed, og markederne mås- vil måske også se det som mere sandsynligt, at der kommer noget, noget yderligere lempelser frem for, hvis det bliver, bliver en finde, eller i hvert fald en nordeuropæer, mm. øh, så er det måske mindre sandsynligt.
0: Ja, og, og rigtig meget i den her diskussion, det omhandler jo Tyskland. Altså det er jo ligesom det, hvordan Tyskland stiller sig i forhold til det her, der, der bliver helt afgørende. Og der kan man sige, jamen også Tyskland mærker jo nu konsekvenserne, altså tysk økonomi er jo ikke noget, at Vækst for procent i synes, som prognosen i hvert fald ser ud for i år, så der er jo heller ikke så meget optimisme, som der tidligere har været.
1: Nej, men altså, man kan sige, jeg tror ikke, der er nogen af os, der har insights på, på det her, men hvis man kigger på sådan noget som, som bettingfirma, ikke, så, så er det jo en tysk kandidat, der er favorit til at blive kommissionsformand, som mm. der er lige nu. Og hvis, hvis det er det, så bliver det jo formentlig en, en sydeuropæer ved at gætte på, eller en fransk mand til, til ecb præsident og hvis, øh, hvis ikke tyskerne lander øh, kommissionsformanden, hvis det bliver, bliver nogle andre, så tror jeg, at vi jo få Weidmann tilbage i, i spil til ECB-præsident. Så uanset hvad, så vil der være en tysker tror jeg, på en af de to øh, poster, og det vil holde øh, øvermod en lille smule tilbage, kan man sige på den måde. Så altså kommer man ikke til at kaste, kaste køkkenvasken efter øh, at få højere vækst på den korte bane.
0: Og der kunne det jo blive rigtig interessant, hvis det så alligevel ind med, at det blev Margrethe Vestager, der faktisk tog øh, formandsposten for kommissionen. Jeg så tror, hun
1: lå nummer to på, på den liste, okay. som, jeg, som jeg så med sådan cirka en tredjedel chance, men hvorvidt bettingfirmerne <laughs> så har insights, det, det ved jeg
0: ikke. Nej. Øhm. Vi skal til at, at lukke ned lige så stille og roligt. Jeg vil bare lige sige, at de næste uge holder også øje med torsdag. Norges Bank holder møde der. Norges Bank er jo stort set den eneste i hele verden, der er tilbage ligesom at stramme pengepolitikken. Vi tror faktisk på, at de kommer og sætter renten op på torsdag i Norge, og at de faktisk også signalerer, at der kommer yderligere renteforhold ind, ind i anden halvår. Så hold øje, øje med dem på torsdag. Men lige et, her på Falleræbet, bare lige det aller sidste spørgsmål. Vi har snakket rigtig meget om faldende renter, både internationalt og herhjemme. Hvis du skal give i kort svar, kommer det til at falde yderligere?
1: Det tror jeg på den korte bane.
0: Jamen, Skal vi ikke bare lukke ned med det, så har vi, så har vi også noget hængt op på, på et senere tidspunkt. Vi siger tak for nu. Tak fordi I lyttede med. Og det håber vi selvfølgelig også, at I vil gøre i næste uge, hvor vi kommer med en ny udgave af vores Finanskick. Tak for nu.